0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nikolas Rojas. Mein Partner-Host ist Olaf Mann. Und ich möchte heute wieder ein bisschen in die Low-Carb-Kiste greifen. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Low-Carb versus Low-Fat. Da ging es um den Vergleich zwischen diese zwei verschiedenen Ernährungsformen. Gibt es über Gelegenheit auf einer Seite. Wenn ihr sie nicht gehört habt, könnt ihr nochmal ein bisschen zurück und euch die Folge rauspicken und heute geht es um eine bestimmte Form von Low-Carb Ernährung und zwar um die ketogene Ernährung, also wirklich eine der extremsten Low-Carb Varianten, die es gibt mit ganz, ganz wenig Kohlenhydrate und wie sich diese Ernährungsform auf den Körper auswirkt, welche Vorteile hat sie, welche Nachteile hat sie und für wen diese Folge, diese Ernährungsvariante auch ähm, zu empfehlen wäre. Fangen wir erstmal damit an, warum ich darüber reden möchte. Und zwar, ich bin seit Anfang des Jahres ein bisschen auf Diät. Ähm, wollte irgendwann auf die Bühne gehen, aber ohne Zuschauer ist das nichts für mich. Ich möchte das volle, das volle Erlebnis mitnehmen. Deswegen habe ich das aufgeschoben. Aber die Diät habe ich vorgesetzt, sehr langsam, sehr kontinuierlich. Aber mit dem Ergebnis, dass ich irgendwann ähm, doch stehen geblieben bin. Es ging nicht weiter voran, trotz Hunger, trotz Gefühl sehr wenig Kalorien und er begrenzte Leistung dabei, ging es nicht weiter und irgendwann habe ich mich entschieden meine Reisportionen von 150 Gramm zweimal am Tag zu streichen und diese für etwas Obst zu wechseln, auf der Fettzeit ein bisschen mehr zu essen und so bin ich doch deutlich tiefer in die Low Carb Richtung gerutscht mit dem Ergebnis, dass mein Gewicht wieder runtergeht, was aber nicht verwunderlich ist, weil die Kalorienzahl auch etwas tiefer ist, auf jeden Fall 200-300 weniger als vorher. Was aber auf jeden Fall verwunderlich ist, dass ich weniger Hunger habe, also deutlich länger satt bin, obwohl das Nahrungsvolumen eher niedriger ist, was auf jeden Fall niedriger ist ohne diese zwei Reisportionen. Und was auch erstaunlich ist, ist, dass man eine Leistung besser ist. Ich kann viel mehr trainieren, ich kann auch eine Kraftsteigerung von 5 bis 10% verweisen durch die Ernährungsumstellung hauptsächlich und meine Regeneration ist etwas besser. Ich würde nicht sagen, dass sie optimal ist, aber selbst an trainingsfreien Tagen gehe ich ein bisschen raus und mache eine kurze Runde von halbe Stunde Klimmzüge, Dips und Toast-to-Bar im Park und das steigert sich auch und ich komme damit besser zurecht. Und dann dachte ich, ich beschäftige mich wieder ein bisschen mit dem Thema Low Carb bzw. Ketogene Ernährung und schaue, ob ich da die Erklärung für mich finde und meine eigene Ernährungsstrategie etwas besser gestalten kann. Die meiste Information, die ich vorstellen werde, kommt aus dem Buch Die optimierte Keto-Diät von Klaus Arndt vom Verlag Novagenix. Für alle, die sich dafür interessieren, kann ich das Buch sehr empfehlen. Eine sehr schöne Erklärung für alles, was damit zu tun hat. Sehr gute ähm, Tipps für die praktische Umsetzung und auch am Ende einige Rezepte für die ketogene Ernährung dabei. Das heißt, die meisten Informationen kommen aus dem Buch. habe aber natürlich auch ein paar andere Quelle, Quellen für euch. Darauf werde ich aber auch hinweisen, wenn ich dazu komme. Fangen wir jetzt mal damit an, was überhaupt eine ketogene Ernährung ist, wie sieht diese aus und laut Internet ist das die meist gegoogelte Diätform aus dem Jahr 2018. Also scheinbar haben sich sehr, sehr viele Menschen dafür interessiert, wie das zu funktionieren hat. Und es handelt sich dabei um eine spezielle Low Carb Variante, die etwas tiefer geht als die meisten Low Carb Formen und zwar unter 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag beziehungsweise unter 5% der Gesamtkalorien kommen aus Kohlenhydrate. Also kein Getreide, kein Nudel, kein Zucker, nicht besonders viel Obst. Gemüse ist erlaubt in relativ hohen Mengen, aber ansonsten fliegt alles, was hohe Kohlenhydratmengen enthält, schnell raus. Der Energiebedarf wird primär aus dem Fettdepots, also aus dem Fettspeicher vom Körper oder aus Nahrungsfett gedeckt. 70 bis 80 Prozent der Kalorien kommen aus Fett, 20 bis 25 Prozent der Kalorien aus Protein. Ziel der Sache ist, den Blutzuckerspiegel niedrig zu halten über längere Zeiten und damit auch das Insulin, unser Speicherhormon, auch möglichst lange gering zu halten, ohne viele Peaks am Tag, sondern nur wenige Ausschläge nach oben und damit die Herstellung von Ketonkörpern im Körper zu begünstigen. Also unser Körper schaltet auf einen Ersatzenergie-Lieferant, äh, diese sogenannten Ketonkörper aus Fettsäuren produziert und stellt das meiste Gewebe auf die Nutzung dieser Ketonkörper um. Also auch Gewebe wie ähm, das Gehirn kann sich zum großen Teil auf Ketonkörper umstellen und so brauchen wir sozusagen immer weniger Kohlenhydrate für unsere Körperfunktionen und können das meiste entweder durch, direkt durch Fett oder durch diese Ketonkörper produzieren. Eine geringe Menge Kohlenhydrate brauchen wir noch, die kann aber der Körper selbst herstellen. Und das ist auch der Grund, warum es nicht allgemein empfohlen wird, diese 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu unterschreiten, weil die eh vom Körper sonst selbst produziert werden. Das heißt, diese kleine Menge können wir weiterhin hinzufügen. Und dann braucht der Körper das nicht selbst herzustellen, können damit das bewerkstelligen und mussten dementsprechend nicht auf alles verzichten, allerdings schon auf sehr viele Nahrungsmittel. Was gibt es aber noch zu beachten beim bei der keto Ernährung? Da gibt es noch ein paar Sachen, die auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten, weil es reicht nicht nur die Kohlenhydrate zu streichen und eine sehr starke Low-Carb-Variante zu machen, sondern zwischen 50 und 150 Gramm Kohlenhydrate würde mal allgemein von Low Carb reden. Wenn ich unter 50 Gramm falle, habe ich aber auch nicht automatisch eine optimierte Ketose. Und darauf geht das Buch von Klaus das speziell ein, welche andere Faktoren unsere Ketose beeinflussen. Und da gehören zwei Sachen dazu, und zwar das Protein. Es gibt sehr viele proteinhaltige Lebensmittel, die auch einen Insulinausstoß Verursachen vielleicht genauso stark oder noch stärker als die Kohlenhydrate selbst oder die kohlenhydrathaltigen Lebensmittel. Dazu gehören vor allem zum Beispiel die Milchprodukte oder das beliebte whey protein Wenn ich die ketogene Ernährung in voller Pracht einsetzen möchte, musste ich auch Milchprodukte und whey protein aus der Speiseliste, aus dem Speiseplan, aus dem Speiseplan streichen, soweit es geht. Und das zweite Faktor ist nochmal Fastenzeit. Also, Arndt empfiehlt eine Kombination aus Low Carb und intermittierendes Fasten. Ja, zum Beispiel in Form von 16 zu 8, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essenszeitfenster oder auch 20 zu 4 noch ein bisschen intensiver oder auch gar 24, 24, also einen Tag essen, einen Tag nicht essen, um dadurch auch diesen Insulinspiegel niedrig zu halten und den Blutzuckerwert auch möglichst gering zu halten. Die Argumente, die dafür sprechen, ist natürlich A. Durch geringen Insulinspiegel können wir unseren Körperfettanteil sehr niedrig halten. Durch den geringen Insulinspiegel würden insulin wie Glukagon oder Wachstumshormon äh, hochschießen würden halt länger auf einem höheren Niveau bleiben, sodass sehr viel Energie freigesetzt wird. Also wir wären dadurch theoretisch leistungsfähiger. Und das Wachstumsummen würde natürlich auch beim Thema Muskelaufbau positive Effekte haben. Nebenbei wird der Wert zum Beispiel von IGF1 niedriger, also der Insulin-like Growth Factor, also ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor, Nachteil, es ist für den Muskelaufbau vielleicht nicht so gut, wenn der niedrig ist, aber der Vorteil ist, dass ein unkontrolliertes Wachstum der Zellen, wie zum Beispiel bei bestimmten Krebssorten der Fall ist, dann reduziert es. Wir reduzieren unsere Gefahr an Krebs zu erkranken oder können den Verlauf positiv beeinflussen und die Zellerneuerung, also das Absterben von alten Zellen, defekten Zellen wird besser und wir können dadurch unsere Regeneration verbessern. Das wäre so grob zusammengefasst ein paar positive Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Anthropologisch wird auch argumentiert. Und zwar, das ist natürlich, dass die die, ähm, die natürliche Form von Ernährung für den Menschen aus den Jägern und Sammlern lange Zeiten ohne Essen auf der Jagd oder beim Suchen von Lebensmittel, kein Getreide, keine große Kohlendrahtlieferanten, außer gelegentlich etwas Obst im Sommer saisonal nur bedingt verfügbar oder etwas äh, Honig aber wildes Honig wilde Hon wilder Honig war ja auch nicht an jeder Ecke zu finden und dementsprechend soll das die natürliche Art sein ähm, von Menschen zu ernähren kommt vielleicht vielen bekannt vor aus dem auf den Paleo, die Paleo-Strategie, die sind Ernährungsformen, die sich nahe liegen, die relativ verwandt sind. Genau. Welche Vorteile werden der ketogene Ernährung zugeschrieben? Ketogene Ernährung soll sich auf viele chronische Erkrankungen positiv auswirken, darunter speziell die Krebserkrankungen, weil Tumore sich sehr viel von Kohlenhydrate ernähren. Es sind Zellen, die sich sehr schnell teilen und wenn man die Kohlenhydrate reduziert, da dreht man den Tumor in den Hand zu. Und das kann dazu beitragen, dass die Erkrankung positiver ausfällt, wie aber auch bei anderen Erkrankungen, mit, die mit chronischen Entzündungen zu tun haben, ausprobiert, zum Beispiel Parkinson oder auch Demenz eingesetzt. Ich hatte meine Kundin im Studio, die hat äh, tatsächlich als Biologin im Bereich Krebsforschung gearbeitet und hatte diese... Ernährungsform tatsächlich für Tumorkranke empfohlen, auch in der Prävention als eine positive Variante empfohlen. Also für Menschen zum Beispiel, die eine genetische Prädisposition dafür haben, vielleicht eine Alternative. Diese Ernährungsform soll auch für die Fettverbrennung durch diese hormonellen Veränderungen positiv sein und auch zur Vermeidung von neuem Fettansatz zum Beispiel für Menschen, die sehr leicht zunehmen oder sehr leicht wieder zunehmen, wäre das eventuell ein Vorteil. Allerdings sind in vielen Studien keine großen Unterschiede festzustellen. Also dass Leute, die sich ketogen oder low-carb ernähren, nicht so gigantisch viel mehr abnehmen oder gar nicht mehr abnehmen als Menschen, die sich durch Mischkost oder durch hohe Kohlengradmengen ernähren. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine ähm, geteilte Meinung über diese. Über diese Vorteile. Genau. Ketogene Neurons soll eine höhere Leistungsfähigkeit erlauben durch diese Freisetzung von Energie. Da werden wir nachher noch ein bisschen schauen, ob das stimmt oder nicht, in, anhand eines einer Untersuchung. Genau, eine geringere Entzündungsneigung wird auch im Zusammenhang. Wieder ketogene Ernährung erwähnt, eine höhere Insulinsensitivität. Ganz klar, wenn wir dauerhaft einen niedrigen Insulinspiegel haben oder sehr lange, dann reagieren die Zelle etwas sensibler darauf. Das heißt zum Beispiel bei anfänglicher Diabetes oder Neigung zu Zuckerkrankheit kann man diese Ernährungsform auch einsetzen, um da entgegenzuwirken. Manche reden sogar von der Heilung von Typ-2-Diabetes oder zumindest von einer Heilung im Anfangsstadien der Typ 2 Diabetes und eine bessere Haut. Ein besseres Hautbild soll damit auch in Zusammenhang stehen. Das kann ich sogar selbst bestätigen. Also ich habe definitiv eine viel reinere Haut unter geringem Konsum von Kohlenhydraten. Auch meine Stressnordomitis wieder etwas besser. Zumindest sind die Ausschläge nicht ganz so häufig, während ich mich in dieser Form ernähren. Was konnten Nachteile von der ketogene Ernährung sein? Und da ist die Hauptgefahr zum Beispiel eine Ketoazidose. Ketonkörper sind, ähm, sind sauer fürs Blut. Also wenn sie viele Ketonkörper im Blut sind, ist das eine Gefahr für den pH-Wert. Allerdings ist es bei gesunden Menschen so, dass der Körper das sehr gut erneut regulieren kann. Also wenn zu viele Ketonkörper dabei sind, wird eine geringe Menge Insulin ausgestoßen, um die Bildung von Ketonkörper zu unterdrücken, beziehungsweise werden Ketonkörper auch über die Atemluft oder über die Niere auch ausgeschieden und dadurch kann das reguliert werden. Das heißt, bei gesunden Menschen ist das ungefährlich. Bei Diabetikern musste man das ein bisschen genauer kontrollieren, weil die kein Insulin mehr produzieren und diese Regulationsform ausfällt. Eine geringe Kohlenhydratmenge, beziehungsweise gar keine Kohlenhydrate, wenn man so in Richtung No-Carb geht, ist in sich ungefährlich. Kohlenhydrate sind nicht essentiell und die geringen, wichtigen Mengen, die wir bräuchten, kann der Körper selbst feststellen. Das heißt, auf der Seite gibt es auf jeden Fall keine Gefahr. Genau. Ein, anderer, ein anderes Bedenken ist die Gefahr von zu viel tierische Kost. Wir überlegen zum Beispiel, vor ein paar Jahren war groß in den Medien, auch die Gefahr von Krebserkrankungen durch Fleisch durch rotes Fleisch. Wenn man aber genauer hinschaut, erkennt man in einen Zusammenhang mit verarbeitetes Fleisch und nicht unbedingt mit unverarbeitetes Fleisch. Also hier ist scheinbar auch ein Risiko, wenn man zu viel auf gerade verzichtet und sehr viele tierische Lebensmittel auf der Speisekarte hat. Allerdings muss man dabei nicht auf die Qualität der Lebensmittel verzichten, so dass man viele Risiken davon etwas reduzieren kann, wenn es nicht unbedingt verarbeitete ähm, Bifi-Bürstchen oder Ähnliches sind. Na, und bestimmte Gruppen sind besonders gefährdet, wie wir vorhin schon gehört haben, die Diabetiker. Oder auch bei Stillende und Schwangere wird manchmal davon abgeraten, diese Ernährungsformen zu verfolgen. Das schon mal von den Sachen, die einfach in der Populärwissenschaft damit in Zusammenhang gebracht wird, auf der positiven und auf der negativen Seiten. Also bisher von der positiven Seite auf jeden Fall sehr, sehr große Versprechen von besserer Gesundheit, von Krebsvermeidung, von besserer Leistung, von einer besseren Körperzusammensetzung. Wirklich sehr, sehr große Töne werden da ähm, gesungen, was das angeht. Man muss einfach sagen, das ist eine sehr kontroverse Ernährungsweise, die Fans, die feiern es, die, die hängen sich voll dahinter und schwören darauf, während andere definitiv davon abraten und sagen, damit kannst du keine Leistung bringen, damit kannst du keine Muskeln aufbauen. Also sehr polarisierend. Schauen wir uns die wissenschaftliche Seite an. Da bin ich wieder bei Examine erstmal. Habe ich schon oft das empfohlen in den Einzelfolgen Examine.com. Da kann man wieder diese Evidenzmatrix anschauen und habe ich mir sechs nee, fünf Punkte rausgepickt, die, die die stärksten Beweise haben und vielleicht für uns von höherem Interesse sind. Und zwar zum Beispiel die Wirkung für die Triglyceride also die Blutfettwerte, werden positiv beeinflusst, werden geringer, hat eine Evidenzstärke von 3 von 4, Punkten, also schon relativ gut belegt. Die Wirkung ist sehr hoch, also die Triglyceride werden deutlich gesenkt und es hat eine sehr hohe Konsistenz über unterschiedliche Studien, also da scheinbar große Einigkeit, was das Thema angeht. Blutglukosewerte, also Nüchternglukose vor allem, sind ist auch gesenkt, gesenkt. und Da auch 3 von 4 Punkte in der Evidenzstärke, sehr eine mittlere Wirkungsstärke, also hier nicht ganz so krasse Effekte wie bei den Triglyceriden und nur eine mittlere Konsistenz. Also da gehen schon die Studien etwas weiter auseinander, was die Wirkung auf die Blutglucose angeht. Insulinwerte sind geringer, da haben wir auch eine 3 von 4, ist aber relativ logisch und gut nachvollziehbar, ist eine Konsistenz und eine mittlere Wirkung dabei. Dass die Wirkung vielleicht nicht ganz so stark ist, kann ich mir auch damit vorstellen, dass vielleicht viele Studien nicht mit Fastenzeiten gearbeitet haben oder auch die Proteinmenge oder die Lebensmittel, die proteinhaltige Lebensmittel, die auch einen Insulinausstoß verursachen, nicht ganz so genau kontrolliert wurden, sondern nur auf diese 50 Gramm Marke wettgelegt wurde. Genau, und ein Ergebnis, was unsere populärwissenschaftliche ähm, verbreitete Meinung etwas widerspricht, sind höhere c reaktives Protein also höhere Entzündungsmarker, also scheinbar doch eine eher höhere Tendenz zur Entzündungsneigung. Dabei mit einem Evidenzwert Evidenzstärke von 2 von 4, also da schon mal ein bisschen schwächer als bei den anderen Punkten, mittlere Wirkung, also mittlere Erhöhung des Wertes und eine mittlere Konsistenz, also da gehen die Studien stark auseinander. Also hier sehen wir allgemein auch eher eine geteilte Meinung, gerade bei der Konsistenz, ist, die, äh, ist der Wert eher mittel, nur bei relativ logischen Sachen etwas höher, auch bei dem Insulinwert vor allem, hohe Konsistenz, aber ist auch zu erwarten, zumindest so die Theorie. Schauen wir uns zwei Studien mal kurz genauer an. So, die erste Studie beschäftigt sich mit der Leistung. Das interessiert unseren Sportler ganz besonders. Können wir mit Low Carb, mit Keto-Ernährung eine gute Leistung bringen? Und da gibt es eine Studie von Fionn T. von CA 2018, also relativ frisch, so war schon vier Jahre alt, aber da ist es, ist, ähm, ist nicht ganz so alt wie manche andere Untersuchungen und trägt den Titel Keto Adaptation Enhances Exercise Performance on Body Composition Responses to Training in Endurance Athletes. Also Ketogene Adaptation steigert die Performance und die verbessert die Körperkomposition als Antwort auf Training in Ausdauerathleten. Beschäftigt sich also mit der Leistung und mit der Körperkomposition von Ausdauerathleten durch Ketogene Ernährung. Was verändert sich dann? bei den Sportlern, wenn diese Ernährungsform eingesetzt wird. Und zwar haben sich die Wissenschaftler eine Gruppe von 20 männliche Ausdauersportlern, schon mal nicht die große Stichprobe, und die haben sich selbst in zwei Gruppen eingeteilt. Sie also können selbst entscheiden, ob sie in die High-Carb-Gruppe gehen oder in die Keto-Gruppe gehen. Und die haben sich so verteilt als elf Athleten in die High-Carb-Gruppe, sortiert wurden und neun in die Keto-Gruppe ähm, drin waren. Die Studie hat eine ungewöhnliche Dauer. Zwölf Wochen wurde das Ganze durchgeführt, dass die Athleten sich in diesen zwei Gruppen verteilt haben. Davor haben alle eine Mischkost praktiziert und hatten alle das gleiche Training. Auch während der Intervention hatten alle das gleiche Training, Ausdauertraining, Krafttraining und hochintensives Intervalltraining, wurde alles standardisiert gehalten, nur die Ernährungsform war unterschiedlich während dieser zwölf Wochen. Es hat ungewöhnlich lange Zeit für die Studie. Die wenigsten Studien haben eine Dauer von mehr als vier Wochen an trainierten Sportlern. Nach diesen zwölf Wochen und davor natürlich auch wurden äh, die Leistungen in zwei, in drei verschiedenen Punkten gemessen, und zwar in einer äh, 100, eine 100 Kilometer Fahrt mit dem Rad, 6 Sekunden Sprint auf dem Rad und ein Critical Power Test, also die maximal mögliche Leistung auf eine definierte Zeit gemessen, vor und nach der Intervention. Und dann schauen wir uns mal an, was da rausgekommen ist. Und zwar Die Keto-Gruppe hatte ähm, erstmal zu der Körpersusammensetzung mehr Gewicht verloren und mehr KFA verloren, ist schon ein saftiger Unterschied. Die Keto-Gruppe hatte im Schnitt minus 5,9 Kilo und minus 5,2%. Körperfett, während die Mischkostgruppe, die High-Carb-Gruppe 0,8 Kilo verloren hatte im Schnitt und 0,7% Körperfett. Also da schon gehen die Gruppen sehr weit auseinander. Es gab keine Unterschiede bei der 100 -Kilometer Fahrt. da scheint alles an der Leistung sich nichts verändert zu haben. Die Keto-Gruppe da eine höhere Fettoxidation, das wieder separat gemessen wie gut Fett verbraucht wird und das war bei der keto etwas höher. Relativ gut zu erwarten, muss man trotzdem festlegen, ob es tatsächlich so ist. Die Sprintleistung auf 6 Sekunden war allerdings in der Keto-Gruppe deutlich höher. 0,8 Watt pro Kilo Körpergewicht mehr gegen minus 0,1 Watt pro Kilo Körpergewicht. Bei der Da also war schon auch ein deutlicher Unterschied. Die Milchkostgruppe hatte sie sogar verschlechtert. Im Vergleich zum, zum Ausgangswert und bei diesem ähm, Peak-Power-Test war auch eine Reduktion von 0,7 in der High-Carb-Gruppe und eine Erhöhung von 1,4 Watt pro Kilo Körpergewicht in der Keto-Gruppe. Also hier scheinbar eine deutliche Unterstützung der Keto-Fans. Durch die Studie mehr Leistung in den kürzeren Distanzen sind der Power auf Zeit gemessen. Wenig Unterschiede bei, der langen, bei den langen Distanzen, da scheint sich nichts verändert zu haben. Aber gerade die kurzen Zeiten, die kurze intensive Belastungen deutlich besser bei der Ghetto-Gruppe. Zu kritisieren an der Studie natürlich eine kleine Stichprobe, es wurde nur Männer untersucht, keine Frauen die Sprintleistung ist natürlich nicht kohlenhydratabhängig, 6 Sekunden, da ähm, braucht man nicht so wirklich Kohlenhydrate, da kommt man mit ATP und mit Kreatinphosphat gut zurecht, kommt man gar nicht in, die Kohlenhydratstoff, in den Kohlenhydratstoffwechsel, da wären vielleicht Belastungen in über 20 oder 30 Sekunden interessanter gewesen, wie da die Leistung ist, bei den ähm, Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen mehr ins Gewicht fallen und vielleicht für die Kraftsportler auch interessanter sind 6 Sekunden Maximalbelastung, Belastung, die schafft man auch ohne viele Kohlenhydrate. So Wobei so gut. Auf der Leistungsseite scheinbar auf jeden Fall positive Auswirkungen. Was sagen die Entzündungsmarker? Das hat mich auch interessiert, vor allem weil ich selber in letzter Zeit. Ähm, doch das Gefühl habe, dass ich ähm, weniger Probleme habe mit so Überlastungsschmerzen, Entzündungsreaktionen in Gelenken und ähnliches in Muskulatur, ähm, dachte ich, okay, wie sieht's aus an der Entzündungsseite? Gibt es da Studien darüber, die das untersuchen? Examon sagt, die Entzündungstendenz wird eher höher als niedriger und die Studie von Michael Rosenbaum aus dem Jahr 2019 sagt ja, das ist eher negativ dafür mit dem Titel Glucose an Lipid Hormostasis, an Inflammation in Human Following an Isocaloric Ketogenic Diet. So, also hier geht es um die, das Gleichgewicht zwischen Glucose und Fettsäuren, aber auch um die Entzündungsneigung bei Menschen bei einer isokalorischen ketogene Ernährung, also Kalorienzahl, gleich verbraucht, kein Minus, kein Plus. Hier wurden auch nur MENA untersucht, auch nur 17. Und die würden zuerst unter einem Mischkost. Ähm, unter Mischkostbedingungen vier Wochen lang untersucht und dann vier Wochen Ketoernährung praktiziert und dann geschaut, was passiert mit den Entsundungsmarker, das sehr reaktives Protein und der Wert war höher, also genauso wie beim, bei der Examine-Seite, bei der ähm, Ergebnis bei dieser Evidenzmatrix auch hier ein höherer Wert, also Eher negativ für die Entzündungstendenzen. Ja, insgesamt von meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, tendenziell mit Low Cup habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich komme besser in Form. Ich kann die Form vor allem besser halten. Mein Gewicht geht hoch, aber ein bisschen langsamer und ein bisschen kontrollierter mit mehr Qualität. Ich habe auch meine beste, meine beste Saison 2018. Ich spreche vom besten Saison, von nicht Saison. Ich habe 2018 sowohl Bodybuilding-Wettkampf als auch Powerlifting-Wettkämpfe in einer Saison gemacht und mich dabei auch sehr sehr low Carb ernährt. Und ich kann sagen, es funktioniert wunderbar. Meine Leistung war besser denn je. Am Ende ein bisschen stagnieren, aber das lag eher an einer Überbelastung durch zu viel Training, die früher runterfallen sollen, als an der Ernährungsform. Da muss ich sagen, es geht, es funktioniert, man kann sehr gut in Form kommen, man kann eine sehr gute Leistung bringen, sehr stark sein damit. Aktuell durch die Reduktion der Kohlenhydrate, kann ich nochmal erwähnen, ist meine Leistung auch besser, ist meine Form eher besser geworden. Das kann ich definitiv empfehlen dafür. Ich habe allerdings noch nie diese optimierte Keto-Diät von der ähm, Klaus Arndt in seinem Buch redet, eingesetzt. Also ich habe noch nie Intermediate Fasting angewandt. Da ähm, halte ich mich so ein bisschen bedeckt, weil meine Arbeitszeiten doch sehr unregelmäßig sind. Und wenn ich auf der Massagebank mit Hunger sitze, dann werde ich definitiv launig. Das wird bei mir nicht so gut funktionieren. Da muss ich dann essen, wenn es gerade beruflich äh, gut passt. Und was ich auch noch nie gemacht habe, ist äh, extrem auf die Proteinmengen zu achten, die doch bei der Empfehlung hier geringer sind als üblich, da bewegen wir uns bei einem Niveau von 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht vergleich zu den üblichen zwei und mehr, die manchmal in Bodybuilding und Crashport konsumiert werden, ich habe auch noch nie meinen Whey gestrichen, noch nie Milchprodukte gestrichen, auch nicht, kurz vor dem Wettkampf habe ich die immer weiterhin gegessen, wer weiß, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, meine Form zu verbessern, meine Leistung zu verbessern, ich persönlich ähm, Finde das irgendwann zu restriktiv, zu viele Einschränkungen in dem Essverhalten mit den vielen Produkten dann gestrichen werden. Plus die geringen Essenszeiten wäre mir ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich kann sagen, von der Tendenz her würde ich den positiven Auswirkungen der Ernährungsstrategie zustimmen. Besonders empfehlenswert finde ich es für Menschen, die so schnell zunehmen oder zu schnell wieder zunehmen, wenn sie erstmal abgenommen haben. Vielleicht ist das für diese Person eine Alternative oder Menschen wie ich, die sehr müde werden von Kohlenhydrathaltigen Mahlzeiten, die danach sehr schlapp sind, sehr träge werden. Da wäre vielleicht eine Keto-Ernährung durchaus denkbar. Was ich dann mache und auch empfohlen wird, ist ein bis zwei Tage in der Woche so einen, so einen sogenannten Refeed zu machen, wo sehr Kohlenhydratreich gegessen wird. Da ich hätte man die Möglichkeit, die Muskulatur wieder aufzutanken, da die kurzfristigen Reserve in den Muskeln wieder voll zu machen, in der Leber voll zu machen, für eine weitere Woche optimale Verfügbarkeit an Energie zu sorgen. Ich persönlich mache es aktuell tatsächlich am Wochenende. Mache ich meine Ernährung sehr frei, da kommen doch Eis und ähnliches auf dem Teller. Und zwar nicht zu wenig. Ich kann nicht genau sagen, wie viel, weil ich es nicht kontrolliere, aber das ist auf jeden Fall reichlich. Kalorienüberschuss ist definitiv dabei. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Das wäre nochmal zu beachten bei dem Einsatz von der ketogenen Ernährung. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, der ein oder andere könnte was mitnehmen dabei. Und vielleicht kann sich der ein oder andere ermutigt fühlen, das auszuprobieren. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Wer hat vor allem Erfahrungen damit, positiv oder auch negativ? Wer empfindet es anders als ich? Ich kenne ja auch viele Leute, die das anders empfinden als ich und sagen, "Pomiketo Keto kann ich gar nicht, ich bin dann total schwach, total leer, fühle mich so richtig richtig kaputt und ähm, sehe auch sehr, sehr leer aus. Optisch merke ich persönlich auch keinen Unterschied. Ich sehe jetzt nicht äh, flach aus, wie viele Kollegen das nennen und vielleicht mag der eine oder andere sich auch das Buch holen. Ich sage optimierte Keto Diät von Novagenix von Klaus Arndt. Informativ auf alle Fälle, eine Variante für alle, die bisher noch nicht eine optimale Ernährung gefunden haben oder die für Kunden für Klienten was Neues suchen, eine neue Strategie. Das wäre definitiv zu empfehlen das Buch. Genau, Rückmeldungen, Kommentare oder eigene Erfahrungen gerne unter nikrosrojas@gmail.com oder auch auf Instagram unter Storyn new Podcast oder unter niro coaching würde ich mich sehr sehr freuen zu hören welche Erfahrungen ihr mit ketogene Ernährung habt vielen Dank fürs Hü Hören und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Storyn you